Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Edvard Bloms smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom. Mm, så är det. Ja, har du överlevt midsommarfestligheterna? Ja, det, det var en trevlig midsommar. Den första utan gäster någonsin skulle jag säga. Som man varken haft gäster eller varit gäst. Men andra sen är vi ju fem personer i familjen så det blev ju ganska livligt ändå. <laughs> vi upplevde uppfyllde egentligen alla traditioner. Och vi dansade runt en hemgjord midsommarstång och vi hade till och med, vi satte på massa sån här folkmusik med fioler och dragspel i flera timmar som vi kunde göra danslekar till. Och vi åt traditionell midsommarlunch med Johannesfil och sill och äggost och allt som ska vara, jordgubbar och grillning på kvällen och ja, lekar, hoppade säck och sprang med ägg på skedar och vakade in natt för att se ljuset. Så jag är nog ganska nöjd. Ja, vad skönt att höra. Och själv? Ja, jag har haft några intensiva, helt underbara dagar ute hos Johan och Paulina Djureskog ute i skärgården. Åh, oh, vad härligt. Och du kan ju förstå att vi har ätit gott. <laughs> ja, det... <laughs> vi öppnade med en hel grillad piggvar på 2,5 kilo från Galicien. Åh, oh, vad härligt. Och... Ja, den såg jag på om det var Instagram eller Youtube. Eller ja, det, det, säkert. Och, mm. och sen så blev det argentinsk picanha. Och det där kan jag verkligen slå ett slag för. Rostlock mm. med kappan längst bak på kon. Just och det är ju ett grovt kött med mycket smak. Och man, man gör det med en argentinsk chimichurri mm. eh, som är en av mina favoritsommarsåser eller tillbehör. Oerhört gott. Jag har köpt sådana här på, på latinamerikanska livsmedel i Hötorget flera gånger. Men jag vet inte, den finns inte kvar längre. Eller hur är det? Jo, det, det är exakt samma team bakom. Det är en av mina favoritköttaffärer ah, i Stockholm. Uh-huh. Men de har bara bytt namn i och med att det blev lite för nischat. Folk trodde att det bara var latinamerikanskt. Men, men de fixar ju fram eh, allt inom kött om man bara beställer uh-huh. i förväg. Och mycket finns ju på plats redan. Ja, uh-huh. uh-huh. bra. 
Just det, det är ju så trendigt att det ska vara inhemskt kött och mera, så då kanske inte säljer så bra att det, i namnet säger att det bara är en annan. Ja, men de kan ju sitt kött i det. Ja, verkligen. Nej, de gör ju fantastiskt kött, så det är men som en lyxprodukt måste man ju kunna unna sig kött även från andra länder. Sen kan jag hålla med om att det är smartare att ha närproducerat som sin bulkmat. Liksom. Men, ja. men vi ska ju inte börja odla kryddpeppar på åkrarna ändå. Nej, så är det verkligen inte. Och sen sista kvällen, dagen efter midsommar, då blev det en brisket på Wagyu som gick i röken grillen tolv timmar. Med, med, med coleslaw och bakpotatis är en sån här riktigt skön, lite muggig klassiker som man glömmer av. Ja, ah. grillar förtjust till bakpotatis, ah. jag gör det åt henne ibland. Men sen, annars grillar jag ofta potatisarna också, när man ändå grillar det övriga så på potatisarna. Då blir det nästan samma effekt som bakpotatis. Jag gör mycket också grillad potatis och vi kör ju det här spanska receptet med mm. små potatisar med tjockt skal som jag kokar i enorma mängder salt. De ligger bara guppar i röda mm. havet där okay. i, i kastrullen och sen så när eh, de är kokta så tar man upp dem och sen lägger dem på grillen och spricker det här skalet ja, just, just, och det är helt det. täckt med vit, eh, med vit salt. Trevligt, det borde jag testa. Ett litet ja. husmorsknep här till... till... Folk i singelhushåll som, som tycker det är svårt att, att leva upp till det här med potatis till husmanskosten. Det är något som jag gör väldigt ofta till vardags, särskilt innan vi fick barn. För jag äter ju inte potatis eftersom jag ska hålla nere på kolhydraterna då, vikt och diabetes själv, eh, tyvärr. Men, men jag vill ju gärna göra det till grunnillan då med viss regelbundenhet när det var rätt eller det hörde hemma. Och innan vi hade barnen var det så lite då, hon kanske ville ha två potatisar eller högst tre och då började jag köra dem i mikron och det är faktiskt väldigt effektivt. Det, blir, ja. det går på 30 sekunder per potatis. Så alla som tycker det är jobbigt att stå och vänta 20 minuter i ett ensamhushåll. Man kan lägga in två potatisar, lite lite fukt på en tallrik med några droppar vatten och ett lock över. Och så är det klart på en minut och det blir faktiskt väldigt bra. Det mesta blir väldigt dåligt i mikron. Men, men kokta potatisar blir väldigt bra. Man kan säga nästan som kokt men med en aning, aning dragning åt bakad. Och ja. mer näring kvar eftersom inte näringen går ut i vattnet. Så det, det är ett litet råd. Ja, det är bra råd. Jag nämnde ju tidigare när vi ändå pratade potatis här att jag har inte en sluttning här på tomten som är ganska brant som jag sådde potatis just, i. Och med inspiration av Ammarnäs potatisbacken där. Ja, och jag sitter och tittar ut på de här nu. De har ju vuxit med en halv meter långa nu blasten. Ja, ja. Och jag ska börja skörda de första små kulorna här av den tidigaste sorten. Underbart. Har, har du dragit, man ska väl, vad heter det, dra med någon sån här specialverktyg mellan fårorna så det kommer upp mer jord efter ett tag? Ja, man behöver kupa dem för, kupa att, dem ja, för att de inte ska bli gröna, de översta potatisarna. Just det, för det är jättegiftigt. Ja, och det var svårt i en brantbacka att kupa potatis. Det kan jag tänka mig. Kupa potatisen och tjuva tomaterna, vad är det annars man måste göra så här års? <laughs> tjuva tomaterna? Ja, om man inte har specialtomater utan klassiska tomater, då måste man ta bort alla skott som kommer mellan gren och stam. Och det kallas ja. att tjuva dem. Och det är också en typisk sak man gör så här års i trädgården. Oh. Men det är ju inte trädgård strax. Men jag har hunnit, alltså min trädgård <laughs> mår riktigt bra. Vi har hunnit plantera vinbärsbuskar och vi har... Det enda är att vi har väldigt problem med bladlöst som håller på att ta livet av ett par frukträd. Mm. Jag tror det är för att vi har en gigantisk myrstack på tomten. Eh, skogsmyror och de bär ju dit, de använder ju löst som sin boskap. Och de bär ju dit dem och ser till att de förökar sig. Och till slut så, så är det liksom jättemycket jätte löst och jättemycket myror i hela... hela 
och, och de små nya skotten och bladen blir helt hopkrullade och kan inte göra någonting. Eh, så det är lite problem. Det kan med nikotin där om du tar resten av cigarren när de är upprökta och löser upp i vatten och sprutar. Det är ett bra råd. Det borde ju vara det, det som är hälsosamt nog att dra ner i mina lungor borde inte vara farligt att spruta tomten menar Absolut inte, det där blir bara en liten, <laughs> liten extra könnesekvart i vinbären. Jag skulle vilja köpa eh, nyckelpigor, för jag tycker väldigt mycket om nyckelpigor. Och, eh, kan man köpa de äter, Nej, det är det man inte kan. Det finns en specialsorts nyckelpigor mot ullkvalster, tror jag. De går att köpa. Men eh, de här vanliga röda nyckelpigorna finns tyvärr ingen rätt att föda upp i Sverige. Man har tidigare haft någon utländsk sort eh, harleken-nyckelpigor man har fött upp. Eh, och eh, som används professionellt men den är numera förbjuden för den upptäckte man att slår ut de inhemska så det var inte så smart att hända den ja, men så varför man inte... ja, det är alltid fel när man tar in det här. det var mycket smartare om man födde upp vanliga röda nyckelpigor men ja, man får hoppas tydligen ska man behålla pil, sälj och hassel på tomten det är ju sånt där man brukar försöka jaga iväg Eh, ja. på alla möjliga sätt för att de kommer upp och är jobbiga. Men de har ju pollen tidigt på den, vilket precis som jag blir allergisk mot då. Men det är förhållande, för det är det nyckelpigorna äter innan bladlösen kläcks. Så ska man till, för att få mycket nyckelpigor på tomten så måste man ha eh, de här typerna av träden som, som ger pollen så de har något att leva på början av, av åren. Jag förstår det finns ju mycket man kan göra genom att bara ändra biotopen på sin tomt. Ah. Det finns ju inget tråkigt i de här monokulturerna med bara en gräsmatta där det blir som en golfbana utan man ska in med så mycket växter och blommor och annat som möjligt. Ja men verkligen, vi, vi har väldigt mycket det här organiska, väldigt tätt mellan växterna, blommorna, mycket buskar, mycket perenner, mycket fruktbärande saker och, och inget är helt 90 grader och inga kanter är helt perfekta utan det är lite grusgången går över i gräsmatta lite successivt sådär och det, den det brittiska stilen ja precis ja. vi nämnde signalkräfter här vi, vi har fått lite frågor om kräfter börjar ramla in ja, ja. och vi tar det avsnittet i höst ett riktigt kräftavsnitt och Förhoppningsvis kan vi sitta och avnjuta kräfter mm. utomhus gemensamt långt ifrån varandra. Det vore trevligt, det vore trevligt. Det får inte bli för sent, bara helst ska det vara i slutet av augusti man kör igång. Ja, ja det får bli ett tidigt avsnitt. För det här är ju vårt sista avsnitt för sommaren. Och sen så kommer jag och Gunilla spela in ett avsnitt i nästa vecka. När vi pratar om lite allt möjligt högt och lågt. Ja, precis. Så det, det här är så att säga... Eh, inte sommarlovsavslutningen utan vi ska hinna med ett avsnitt till. Men det spelar Gunilla och Matsin. Och det är för att Gunilla har blivit efterfrågad. Flera tyckte det var så roligt när hon hoppade in för ett år sedan. När jag hade mycket med min bok. Och hoppade in och vickade för mig. Så flera tyckte det var roligt om hon fick göra det igen. Och det är ju lite så också att det är ju, som jag nämnt. Det är ju lite att vara bortskämd och få sitta här med, med allt som oftast en drink och spela in podd. Medan den andra av oss måste ta hand om alla tre barnen ensam under den perioden och se till att de inte kommer in och avbryter. Ja. Så det är väl lite rättvist ja. också att någon ja. ska gunilla för att göra det roliga och jag får eh, slita och springa runt med, med tre illbattningar upp och ner och anfådd blir man. Men det är också roligt. Men, men tre är lite många åt gången. Man måste nästan faktiskt vara så att en tar hand om en av dem och en om två Ja. Men det viktiga då är att då måste ni ju skriva in lyssnarfrågor som lämpar sig just till Gunilla. Och det är ganska bråttom för vi spelar in de här några dagar i förväg. Så, så när ni hör det här så har ni jätte 
jättelite tid på er och, och, och när ni hör det här avsnittet har ni jättelite tid på er att skicka lyssnarfrågorna till Gunilla. I princip måste ni nog göra att inom en dag, om ni tänker spela in dagen efter eller möjligen två, tre dagar. Men ska ni vara helt säkra att få mer om så, så skriv redan idag när ni hör det här om ni har och frågor till Gunilla. Podden at edvardblom.se Och ni kan ju fråga om hennes spännande liv som utrikeskorrespondent om alla konstiga maträtter hon åt och reportage hon gjorde för tidningen går med och de typerna vad hon ätit för knäppa saker över världen och vilka kockar hon har träffat och sånt. Ni kan ju fråga om hur det är att leva ihop med mig. Det är alltid ett aldrig sinande ämne eller vad vi äter här hemma eller något annat ni har funderat på. Hur det är att vara redaktör för podden som hon är, vad hon gör där och så. Precis. Så med det här avsnittet så tänkte vi prata om bål och vi har fått en lyssnarfråga som eh, initierade det här dagens tema. Just och det. det är från David. Hej Edvard och Mats. Tack för en fantastisk podd som alltid förgyller när hälsen avlyssnas. Eftersom det alltid är viktigt att hålla romantiken vid liv och sådledes också alkoholromantiken så tänkte jag ställa en fråga om bålen. Så här på sommaren är det otroligt trevligt med bål. Jag tänkte be om lite tips på detta beroende på vad som finns i hyllorna hemma. Personligen gör jag ofta Kalimotro som är en favorit till 50% av dess enkelhet och till 50% för att det är så otroligt läskande. Och där kan vi nämna då att Kalimotro är hälften rödvin, hälften Coca-Cola. Och mm. det här uppfanns i Basken 1972. Och det roliga är att det kommer av ordet är ju samma som det svenska ordet Kalmuck. Och det är ju egentligen ett folkslag som man kan ju bedöma att det kanske är lite rasistiskt men annars tror jag ingen någonsin hade träffat kalmucker. Utan jag skulle snarare skulle säga att kalmuck använde sig i, i Västeuropa som en benämning på någonting väldigt, väldigt främmande och okultiverat för att det var någonting som var så långt borta att man inte hade någon som helst aning vad det var eller vilka kalmuckerna var överhuvudtaget. Så det var liksom som barbar som det var egentligen svenskarna då som det, det romarna kallade svenskar och nordgermaner. Men för att de tyckte vi var långt borta och inte visste vad vi var för några. Men det lustiga är att i svenska ordens, eh, ordenssällskap, nästan alla svenska ordenssällskap, kallas icke-medlemmar av ordenssällskapet skämtsamt för kalmucker. I alla fall är de mer skämtsamma ordenssällskapen. Och det där har varit sedan 1700-talet, alltså att det är benämningen på de som inte sätter ljuset i det egna sällskapet. Även om de sätter andra sällskap, det spelar ingen roll, de är ändå kalmucker. Och är de inte medlemmar just i det här sällskapet och invigt så sätter ljuset, då är de kalmucker. Och därför kändes det väldigt roligt när man talar om det kalmuckiska mörkret. Och så denna bizarra blandning av kola och rövin som låter som kulturens undergång, den får då också ner i bass namn efter Karl det, det tycker jag är en rolig, märklig parallell. Ja, och det här, den kom ju till tydligen så var det en festival och det var 2000 liter vin till den här festivalen som visade sig att hade blivit lite funky så mm. att man då snabbt kom på idén, Coca-Cola var ju som allra hetast där i början på 70-talet och, och då blandar man hälften, hälften och, och varenda baskisk ungdom har ju fyller idag på den här blandningen och Aha. det har spridit sig i hela Spanien. Och där, där kommer jag in på flera eh, associationer eh, som alla för till Tyskland naturligtvis. Det ena är att man ju i Tyskland dricker krefeld, det är till hälften mörk altbir och hälften Coca-Cola. Och det är också en ganska hemsk blandning som inte är särskilt god men den var väldigt bra när man festade till tre på, på morgonen och, och man började liksom ha fått lite för mycket i sig så man ville hålla alkoholspegeln men man ville inte att den skulle öka utan man ville ha halva styrkan på ölen och man behövde istället koffein och vätska. Och då var det ganska smart att 
köra några Krefeld där. Långt senare flyttade en av mina bästa vänner till den lilla, lilla orten Krefeld som, som den av någon märklig anledning har tagit sitt namn efter. Det andra jag kommer att tänka på är det här med, med festivaler och man har över saker. På, på min tyska studentkår, det var året efter, jag hade ju bott där ett, ett år. Sen kom jag ner följande sommar och bodde några månader igen innan terminen var slut där nere. Och då hade de haft någon, någon fest när inte jag var där, eh, när de hade haft svenska godisshots. Man har ofta så här jättefester för universitetet med 500-700 gäster för att dra in pengar och för att liksom visa upp sig lite. Och stora partyn med dans i olika rum, i festsalar och disco i källan och så här. Väldigt roliga, då har man en per termin. Och då hade de köpt in och gjort massa godisshots för det var en annan svensk som var där det året. Och alla hade sålt jättebra utom de på Vixblå. Ingen människa ville dricka Vixblåshot i Tyskland. Så de hade litervis med Vixblåshot över från förra partet. Och, och, och då, då stod vi där och funderade hur man, hur man skulle lösa det där. Och jag fick testa alla olika blandningar. Och den minst... Nej, inte den minst vidriga. Den mest vidriga av alla blandningar jag gjorde det var sekt, alltså moserande vin och vitsblå oh. shot. Det blev liksom ah. den värsta. Men det som ingen blev bra så kom vi fram till men då kör vi den sämsta och så hittar vi bara ett riktigt bra namn. Och någon hade då sagt att Essersmäkt Fotser, det smakar F-I-T-T-A. Och ah. då eftersom det var vitsblå kom en genial på ja, men vi kallar drinken för Eskimo Fotser. <laughs> mycket, mycket fräckt ord då, alltså, eh, alltså ja, Eskimo-vagina då. Och den sålde ju slut. Ja, ja, ja. Det, det gick ju inte, alltså det, det, alla köpte den på grund av det. var en totalt odrickbar vidrig drink och alla köpte den ändå. Alltså det, det stod långa köer för den här drinken bara för att den hade ett obscent namn och kändes som en galen. Allting går att sälja med marknadsföring. Ja, jo, men det, du jobbar ju med sånt där så för dig är det ingen, ingen främmande tanke naturligtvis. <laughs> Ja, det är ju underbart. Jag vet ju att du jobbar med restauranger och så här. Snälla, låt det inte bli årets drink på Stureplan nästa sommar bara för att jag berättade det här för dig. Ja, fast å andra sidan så slår den ut Aperol-sprit så blir inte jag ledsen. Nej, det är sant. Vad som helst som slår ut Aperol-sprit. <laughs> Även om vi pratar vixblå. <laughs> Mer champagne. Eller ja, men det där gjorde man ju som ungdom att man tillverkade den här vixblån själv hemma. ja. Vi gjorde alla möjliga godishots. Jag vet, trenden innan var ju yellow shots. Den, den blev inte så stor i Sverige. Den var väldigt stor i London en ja. period. Det var, mycket av idén var ju att börsmäklare och folk i The City som jobbade hela tiden och knappt han festade. De hade liksom inte tid att bli berusade på öl. Utan då när de väl kunde gå loss från jobbet tolv på, på kvällen då tryckte de i sig fem yellow shots som de svalde hela och så löstes det upp i magen och så där, fem minuter senare så är det pang och så var de jätteberusade det, det var själva utgångspunkten om jag förstått det rätt och sen spred det sig över nattklubbar och så över hela, hela England men i Sverige såg jag det bara på några få ställen jag drack en hel del i England och jag gjorde det själv också kommer jag ihåg det ganska vidrigt Sen kom godishotsen, det var ju en svensk ja. uppfinning. Eh, och den gjordes ju från början av att de la in sprit och godis i flaskor, drog åt dem hårt och så la de dem i sina industridiskmaskiner på krogen. Och då blev det ju varmt och då smälte det. Så då behövde man inte låta det stå en vecka utan de gjorde det på en kvart liksom. Ja. Och de flesta var ju ganska vidriga. Turkisk ja. pepparshot kommer jag ihåg. Och de här blåfiskarshot var väl den mest populära, den som började säljas som essans med tiden. Och de här kom ju väldigt Helena. snabbt sen färdigtillverkade. Ja, så att jag, jag vet när jag jobbade som barten där jag, jag stått och hällt några tusen turkispeppar och <laughs> eh, kanelspriten kom ju och de här goldstrike med guldflager och det skulle mm. vara det ena med det andra. 
Men guldflagor är ju en gammal tradition för danser golv tvassar har haft guldflagor. Jag vet inte om det inte är sedan medeltiden nästan. Åtminstone sedan eh, 1700-talet säkert har det ju alltid varit lite äkta guld i danser golv tvassar. Ja, det här var en kanelsprit med det som... Uh. Men vi ska se, vi ska tillbaka till bålen här. Jag gissar att Edvard kanske inte är fan av Söttman. Vi är tillbaka på Kalimotron. Men då har han ju chansen att kontra med alternativ. Önskar er allt gott och en sommar fylld av alkohol och skärkuterier från David. Åh, oh, vad trevligt. Jag kanske ska ge den här en chans. Jag måste säga att jag... I mitt huvud känns det, det är inte bara man det känns liksom i huvudet att, att rödvin och Coca-Cola ihop måste bli en sån otrolig krock att jag liksom inte riktigt gett en, en fair chans. Men jag kanske ska testa det en gång. Men jag har plockat bland mina, bland mina favoritdrycker just bål är ju alltså vi som är födda 70, vi förknippar ju bålet väldigt mycket med, 70-talet var ju bål väldigt stort. Men man kan säga att bål här är mycket äldre historia. Först gjorde man väldigt fina bålar, intressanta bålar med olika sorters sprit och likörer och viner. Och sen följde ju ner till att bål var, när jag växte upp var ju bål lantvin, lantvin sprite och färgade isbitar typ, ja. i allra bästa fall när djupfrysta jordgubbar och det var väl inte fyrskam heller men det fick lite, kom lite i vanrykte folk stod och slabbade kring bålet och det var ganska utspett och ofta hällde man hembränt i för att sprita upp det, men egentligen tycker jag bål, antingen som man serverar man är många en stor bålskår eller om man är lite färre i en stor kanna eller om man är bara i två kanske man gör det direkt som två i två stora cocktailglas men, men idén med, med bål att man serverar cocktails på fester i stor, stora kannor eller, eller, eller bålskålar, det tycker jag är väldigt charmant. Och tar man den här klassiken, eh, jordgubbar, eh, tyskt eh, halvtort vin och sprite, så är ju det faktiskt ganska gott också. Man kan även ha lite pressad citron, lite socker. Man kan ersätta spriten med, med moserande vin. Eh, och få olika typer av jordgubbsbål så, som är i, om de hålls kalla fantastiskt gott faktiskt sen beror ju allting på vilket vin du använder och, och nära det när jag säger om man blandar i moserande vin istället för sprite då står vi ju nära den tyska klassiken kallt inte men utan jordgubbar då och det är en av mina riktiga favoriter eh, en urgammal eller åtminstone mycket gammal det var en eh, kurbiskopp som, som uppfann den från början och det är alltså ett bra moserande vin, en årgångssekt eller, eller en, en bra krimant, torrt och lika mycket tyskt vitt vin av hög kvalitet. Måsel eller ren. I originalreceptet är det faktiskt hälften måsel och hälften ren. För kulförsten satt uppe på festång Eber Breitstein där måsel och ren nere vid Koblenz delar upp sig. Så därför tyckte jag det var roligt att ha en av varje sort plus äkta fransk kampanj. Så egentligen ska det vara äkta fransk kampanj men det går bra med krimant eller en bra tysk årgångssekt. En riktigt bra tyskt torrt eller möjligen halvtort vin. Och skivade citroner, citronmelisblad och is. Och det, det finns ja, inget som fantastiskt. Själv är ju förtjust oftast i rombaserad punch, eller vad säger jag, bål. Mm. Och det är ju den, är de äldsta recepten som finns på just bål. Bajan som är från Barbados, det är ju... Den har ju en eh, liten eh, sån här, vad ska man kalla för, en liten rhyme. Vad heter det på svenska? En liten vers. Mm. One of sour, two of sweet, three of strong, four of weak. Och det betyder en del lime, två delar socker, tre delar rom och fyra delar vatten. Ah. Mm. Och det här är ju ett 1600-talsrecept på bål. Det är jättehäftigt att, att, att det finns. 
En, en av mina riktiga favoriter, vår, vår riktiga husdrink här hemma kan man säga, som, som Gunilla har tagit med i bordet, det är ju Ram Punch. Och då kör vi alltid ja. Hotel Olofsons Ram Punch. Eh, Hotel Olofsson i Haiti, i port au eller i Haiti heter det. Eh, de serverar ju den här hela tiden, det är en mycket stark och sägs enligt de flesta drinkböcker bara den bästa Eh, rampanschen överhuvudtaget och vi tror vi har det riktiga receptet själva lämnar de inte ut det men vi har jagat på olika håll och tror vi har hittat det, det som är det korrekta eh, nu har jag inte det framför mig här vi kanske ska göra så att vi återkommer i slutet av programmet så kan jag springa när, när du läser upp Patreon eh, namnen skulle jag kunna springa och hämta receptet på, 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 på ja. och, och jag kan säga vad rampansch inte är för jag har gjort mm. en jättestort misstag där jag jobbade min första jobb i restaurangbranschen var som barnissen. Jag bara serva barerna. Mm. Och därifrån så fick jag ju då sakta någon gång ibland när barten var tvungen att springa på toaletten mm. eller liknande så fick jag passa baren och ta lite beställningar. Mm. Och det är där man då börjar. Och så får jag beställningen rum punch och mm. häller upp hälften rum, hälften punch. <laughs> det är en sorts, ja, en sorts variant på guldkant skulle man säga. Eller, eller kapitetslöjtnant menar jag snarare som ja. är... Hälften konjak, hälften, hälften punch. Det, kan, det blir säkert jättegott. Jag menar, rommen och, och araken ligger ju nära varandra så det blir som en sorts mer spritig punch. Då. Ja, det var en väldigt missnöjd gäst kan jag säga. Det kan jag förstå. Det... Nej, men, jag, slår, men jag behöver inte springa hämta recepten. För det slår, men jag kan ju säga vad det innehåller. Det innehåller Otelolfsson rampunch. Det är alltså lime, grenadin, angostura bitter, barbankorom och is. Jag tror inte jag har glömt någon ingrediens. Då. Och de ska vara väldigt starka. Man gör dem som sju och en halv år. Man dricker en sån där i timmen när man är i för att överleva och hålla sig liksom nerverna i lugn med tanke på allt som kan hända där. Och eh, det exakta receptet kan ni faktiskt gå in på Youtube. För det slår mig. Jag har ju ett där jag och Gunilla blandar den här berättar historien bakom och man får alla delar. Så gå in på min Youtube-kanal så kan ni söka på eller bara skriv Edvard Blom Olofsson Rampunch. Olofsson felstav att det står med två F och ett S. Okay. Men, men traditionellt sett ska ju en bål vara ganska svag och ja. svagare än en cocktail Ja och det är skillnaden är just det Hotel Olofsson Rampunch är ju inte en bål utan det är en lång drink och det är en lång drink som är extremt stark men det är också för att den är från ett ställe där liksom man, man behöver lite råg i ryggen med allt som kan hända. En annan mm. punch jag tycker väldigt mycket om det är när man går på Arrak. Då köper man hem Batavia Arrak, alltså det man gör punch på. Som punch, det skulle ju säga att punch har ju fått sitt namn av punch. Alltså punch, det finns olika teorier. Det finns den vanligaste teorin var att det kommer av, av eh, sanskrit där punk kan betyda eh, sju. Och att det skulle vara de sju ingredienserna då i en klassisk punch. Och det skulle ju kännas naturligt för att det kommer ju nerifrån då, då Jakarta och före, man kan säga att de kinesiska familjerna på Jakarta alltså Indonesien som Batavia, gammalt språk, började göra Arrak de hade tidigare utvandrat från en kinesisk koloni i, på Indien där de hade gjort en liknande dryck och därför har man velat koppla det till, till den här sanskriten men betydligt troligare skulle jag säga i teorin att det kommer av punchen. För punchen på engelska är, 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 det, är det volymmått som man köpte in utländsk sprit i. Både Arrak och Rom. Och att det nog snarare kommer från att man köpte de här tunnorna på en punchen från Västindien. Och, och blandade man ut i tunnan med, med lite annat så blev det en, en punch. 
man bara släppte precis som lunchen i dagligt talas lunch så blev punchen punch. Det, det är nog ja. den troligaste. Och svenska punchen då har alltså fått i alla fall sitt namn av samma. Så ordet det engelska ordet för bål och det svenska för, för från början var det varma bål och det var, det var arraxbål och rambål. Ja, är samma ord egentligen. Fast nu står vi de olika för att kunna skilja på om vi har det engelska ja. punch eller svenska punch. Och det är två olika drycker. Det är två olika drycker. Men egentligen är då den svenska punchen ett varmt bål man har tappat på flaska för att ha det färdigblandat och det ska hällas upp, det ska värmas och hällas upp i en bålskål. Det är så det var tänkt från början och sen kommer man på att man kunde dricka det som det var som en sorts kryddad likör snarare och som Avec och det Avec var det sista man hade det som i sig. Det, det var väldigt sent man började ha lite kaffet. I alla fall har jag white wine punch och det är 6 centiliter vin, vitt vin, 3 centiliter bataviarak en och en halv centiliter pressad citron och en halv tesked socker. Och, och så rör man ihop allt det här med is och eh, silar av isen. Och sen kan man lägga in några stora isklumpar också. Man vill ju inte att det ska bli blött. Iskalla ingredienser naturligtvis. Eh, fyller på med lite sodavatten, gärna så mycket kolsyrat som möjligt. Och eh, skivor av ananas och apelsin. Och det är väl också ett exempel på, på att all, all typ av... Eh, punch, all typ av bål inte alltid är så svag som du säger att den borde vara nej. har du något mer ja, nej, men det går ju inte att inte prata om bål och inte nämna våran mm. favorit som vi har pratat om i mm. så många avsnitt och det är ju Pims kapp ja, kapp är ett annat ord egentligen för bål och Pims ah. number one då är som den kallas den här mm. är ju då en typ av bål men man häller ju mm. på lite mer sprite och grönsaker och frukter. Mm, och för, för mig så är ju den, det är ju kärnan i ursprunget. Det är som matcher sillen på sillbordet. <laughs> jo, nej, det är ju fantastiskt. När, när man kommer till Berlin, då, då tycker jag att man alltid kan gå in nära, precis där vid under Linden, finns ju lyxiga hotell Adlon Kepinski. Och där glider jag gärna in i baren. Jag har haft förmånen att någon gång få bo där och då upptäckte jag det. Och numera privat har jag aldrig råd att betala några rum där men jag går gärna in i baren och där kan man beställa en Kaiser Coop, alltså en Kaiser Cup cocktail men de uttalar väl Kaiser Coop cocktail och det, det är också så här, den påminner lite om Pims men det är också så här härliga känslan av överdådighet, man slår sig ner på detta lyx och så får man en gigantisk det som ett akvarium med fot som då innehåller frukter och en ganska svag men väldigt välsmakande bål. Den görs, man delar en jordgubbe, man tärnar ett kvarts äpple, en kvarts persika och tre skivor apelsin. Man lägger i ett kopglas och så häller man över en centiliter gin, en halv centiliter kvangtroa, ett stänkredin och så fyller man upp med äkta champagne. Eh, så ja, kampanjen gör att det inte är jättesvagt. Alla ingredienserna ska vara iskalla. Och antingen gör man det själv eller också går man in på Hotel Adlon nästa gång man har glädjen att vara i Berlin. Det låter ju underbart. Men sangrian, kan man klassa den som en bål tycker du? Ja, det, det är en bra fråga. Alltså, man serverar den ju ofta som en bål. Och det, är inte, det är ju ett bål helt till innehållet. Det är bara att den har den här spanska traditionen. Jag vet inte om spanjorerna själva ser den som en bål men rent objektivt måste man ju se den som en bål. Och, och där finns det ju enormt mycket roliga olika recept. Eh, jag blev ju alltid gillat sangria men jag blev särskilt förtjust i det. Eh, jag har naturligtvis druckit massvis i Spanien. Och så där, men när, när vi var i New York och jag... jag 
eh, hade träffat Gunilla. Jag bodde ett halvår med henne där. Då fanns det otroligt många ställen som hade bransch. Och där ingick mm. väldigt ofta fri sangria. Det kom bara nya kander. Man fick välja om man ville ha mimosa eller sangria eller någon annan sån där passande då branschdryck. Men, men det var väldigt trevligt. Och det fanns ett ställe som hette River Cafe, Hudson River Café. Inte det berömda River Café eh, på andra sidan vid Brooklyn. Eh, där vi för övrigt firade vår förlovningsmiddag, utan det här heter Hudson River Café, för det låg precis vid Hudson River, alltså uppe i Harlem men så går man ner, vad kommer man då? Man passerar väl ut ur Harlem precis innan man kommer till floden. Eh, nej, det ligger nog i Harlem, där uppe är det nog fortfarande Harlem i alla fall, och eh, de har en helig bransch och deras recept har vi faktiskt fått ta del av de hade en vit sangria och en röd och den röda tog vi med i vår första kokbok. Jag ska inte dra hela receptet här, men jag kan säga att det är riochavin naturligtvis, pressade apelsiner och sen har de Eh, ganska rikligt. 1,8 deciliter röd lillhors. Eller lille lille lillhors. Lill det står som ett T på slutet. Blir inte nu kommer Gunilla klippa bort det här receptet om vi inte uttalar det rätt. Om det bara stod lille, då skulle det bli lill. Men när det står lillet med T, är det lillet man uttalar då? Eller släpper man T så blir det lillet. Jag får gå tillbaka till mina gamla franska. Lille, det låter ju danska. Danska kan jag uttala. Lillet skulle jag nästan tro. Ja, det vet vilka jag menar. Och den finns ju numera på systemet. Förut har det varit svårt att få tag på. Men nu finns ju lillet hos på systemet. Så då är det mycket lättare att göra. Sen har man persikobrännvin. Lite svårare att få tag på men finns i beställningsortimentet och så mörkron och krannmanje eh, och sen lite lite ginger ale och så tärnad frukt och sådär eh, receptet finns i vår första kokbok men den går inte att få tag på längre men vi kanske kan lägga upp det i antingen lägger vi upp det på vår hemsida eller också lägger vi upp det i beskrivningen eh, över podden om vi får plats där det är precis. men den, den är fantastiskt läcker och, och på det viset kan man ju göra med sangria, man, det är ju gott bara med, med pressade apelsiner och, och rödvin och lite fruktsoda men ju mer man har i desto bättre är det ju man kan ha det lite som barrensning när man har gamla likörer och sånt som man inte längre som man köpt på någon semester och tyckte var en bra idé då men som ingen verkar vilja dricka i en sangria gör ju en deciliter likör eller en deciliter aperitif eller, eller värmot eller vad nästan man har höjer liksom helheten väldigt mycket och sangria är ju en underskattad dryck som tycker vi borde se mer av ah. både på restaurang och i hemmen Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. För tio år sedan, när jag precis hade, hade blivit ett bekant namn inom, inom då i, syns på tv och inom mat så där, så, så jag började första gången journalister började ställa sådana här trendfrågor om mig. Och då frågade de, då fick jag någon intervju om Roséavin för jag hade skojat lite om det någonstans. Jag tycker det är jättegott med Roséavin men samtidigt hade, är det ju lite lustigt hur det gick i trender. Ett tag var det jätteinne på 70-talet, sen blev det jätteut under 15 år och sen blev det jätteinne igen. Och sen undrade väldigt många vad skulle komma efter Rosén för Rosén hade ju blivit en otrolig trendryck. Och alla förstod att det måste komma någon ny sommardryck. Och det var väl i princip Aperol-spritz som lyckades ta den. den. Men, men då gick man och frågade olika. Och jag var helt inne då på att det var sangria som var det som skulle liksom kännas naturligt. Att skulle, och det hade jag upplevt i USA att det var väldigt, eh, dracks väldigt mycket där varma dagar. Och att det skulle vara naturligt att börja blanda bra sangrior i stora kannor. Men det kom ganska lite till Stockholm. Det fanns några, jag vet, tabak hade, hade egen sangria på, på disken och några ställen. Men det, det har inte blivit det är jättestort på vanliga svenska icke-spanska krogar eh, vilket förvånar mig lite grann Men, men sen måste du det... förstå också Edvard, att du är ju inte mainstream att dina trendspaningar kanske inte blir de stora kioskvältarna på Nej, jag jag är ju expert på mathistoria och inte på framtiden så lite skrattar jag varje gång någon, någon frågar mig om framtiden. Samtidigt har jag ju konservativ som jag är så ser jag ju att alla mina intressen och saker jag tycker om blir ändå trendiga någon gång varje sekel liksom. Det är ju bara väntar, det blir alltid något av det jag har gillat hela livet som är trendigt. Om det sen är... vi, vi, vi pratar inte decennier utan vi pratar sekel. Ja, men eftersom det är så många saker man gillar så är det alltid något som för tillfället. Nej men typ dip, drip coffee som bara är, liksom är det klassiska ska mormorkaffet när man häller, häller kokande vatten i en litatratt eh, på kaffet istället för att hålla på med en läskig elbryggare. Det var ju jättetrendigt plötsligt en period eh, när det bara var jag och gamla Agda som fortfarande bryggde på det viset. Och cigarrer blir ju trendiga till och från och, och, och flugor kan få något uppsving ibland. Eh, jag menar, gin är ju trendigt. Vem, vem hade trott ja. det för 20 år sedan när det bara var liksom drottning, det för tio år drottningmoden och jag som satt och hinkade gin? Så där. Så att det, det är man nog konservativ så får man ju se att många av en, ens ideal ibland blir trendiga. Och då är det ju tråkigt. Då är det ju plötsligt mainstream under något år och sen blir det förra årets mode, då tycker folk men håller du på med, dricker du gin eller har du flugat i så 2015 eller 2020 eller vad det och, och, och liksom, det är ju nackdelen så man blir inte så glad när något blir trendigt men alldeles sen kan man då, om man ska göra en trendspaning kan man bara säga massa bra saker och så kan man räkna med att någon enda kanske ändå slår in det är ju nackdelen att leva i en luftficka från 1800-talet. Ja, att man inte är den näst perfekta trendanalytiken. Nej, inte hela tiden. Vi ska, har vi något mer på bål? Annars ska vi fortsätta på en annan dryck här. Ja, okej. Okay. Ja. Hej Edvard och Mats. 
vill först och främst tacka för mycket bra podd. Allt intressant, lärande och roligt. När du Edvard var programledare för Karlavagnen i P4 och pratade om traditioner så läste jag något i programbeskrivningen om Johannes fil. Och det nämnde du här tidigare i avsnittet också att ni hade på midsommarbordet. Ja, jag har googlat och googlat men inte fått något svar. Så nu undrar jag helt enkelt vad det är och hur man gör det. Och sen ska vi över till en till dryckesfråga. Men vi börjar med Johannes filen. Och det är väldigt enkelt. Johannes mjölk eller Johannes fil det, det är helt enkelt bara en, en sorts filbunke om man gjorde den av lite olika slag. Men grejen är att man drack mjölk så lite förr i tiden för man behövde all mjölken till att göra ost för att överleva vintern. Så det var en lyx att kunna unna sig och och, och ta mjölken eh, förr i tiden, nu, nu talar jag alltså vi går tillbaka ganska långt alltså mitten av 1800-talet får vi nu betydligt bättre, då börjar folk kunna unna sig mjölk som dryck även utanför Skåne, men som alltid kunnat det för de hade så bördigt men i övriga landet, eh, då var filbunk alltså en lyx som man unnade sig som festmat och särskilt då kring midsommar, för då var ju mjölken fetast, så då får du en sorts fetare filbunke, man, man tar väl av det övre av mjölken så att det är ganska mycket grädde med ganska hög fethalt och, och så syrar man den bara och ja. eh, så får man en filbunk eller en, en filmjölk eller en gräddfil lite vad, vad man råkar få och smaken beror ju mycket på vilken syrakultur du råkar ha i, i den eh, nu ska jag säga man drack naturligtvis mjölk upp i färb och kulturen där hade man ju bättre tillgång också men även där gick det ju mesta till ost men där då surmjölk och sånt åt med där långt fil och, men, men så det var egentligen en, en sorts filbunk och alla, man förknippade alla vita saker med midsommar så risgrynsgröt med mjölk, det fanns ju ingen mjölk korna mjölkade ju inte vintertid så till jul fick du inte risgrynsgröt med mjölk då fick du bara vattenrisgrynsgröt eh, så, så någon gröt med, med ljusa med ris eller någon annan ljus eh, eh, korn och korngröt grynsgröt kunde också gå men med mjölk i och den här syrade mjölken då som man kallade Johannes mjölk eller Johannes fil då det, det var typiskt midsommarmat så, och hur gör man det? Det är ju jätteenkelt om man vill göra det idag. Vi, vi gör det alltid till midsommar men ofta andra också. Man tar en lite gammeldags mjölk, eventuellt stänker man en, en krädde och sen har man i typ en halv deciliter av någon syrakultur. Det går om ni vill ha den lokala syrakulturen, går det att den tar eh, mjölkbakterierna ur luften bara också, men då får du nog försöka flera gånger innan ni lyckas få rätt kulturer och få den att funka utan att bli gällen. Men, men har man en halv deciliter av, av till exempel fjällfil tycker jag är den allra bästa, men vanlig fil, mjölk, gräddfil gräddfil är en lite mer kefirartad variant, man kan ta crème fraîche och så ibland vispar upp det och sen får den stå framme tills den tjocknar i rumstemperatur. Det brukar ta ett till ett, till ett och ett halvt dygn. Helst ska det gå så snabbt som möjligt så, så man sen kan ställa den kallt. Men man kan inte ställa in den kallt innan den tjocknat för då tjocknar den inte. Efter ett dygn kan den vara jätte... Har man den i kylen så blir den ändå väldigt syrlig men den blir inte tjock. Så en, en och en halv dygn tills den är liksom tjock som en filbunke och då ställer man den kallt och då har den flera dagar i, i kylen kallt också. Och eh, samma sak med, med grädde, då får man sin egen crème smetana variant som också är väldigt gott. Oh ja, och doppa saltgurka honungsmetana med en kyld Russian Standard Imperia eller en Purity Vodka till. Det kan man må sämre när man äter. Mm, kommer du ihåg när vi satt och, och spelade in vårt avsnitt från Bar Central? Och vi satt ja. och doppade sådana här honungsgurkor i smetana och, mm. och tog en liten... En liten klar till det och många härligt isimmiga kalla ölvägare. 
Åh, oh, jag längtar. Ah, vi har en följdfråga till här från Niklas Kjernström. Sen har jag en fråga till. Jag har läst massa olika recept på vad den klassiska groggen grosshandlare består av. Nu går vi från g- boll till grogg. Mm. Vad är det rätta receptet? Är det ådvi och sockerdricka eller med trocadero? Eller med vilken som helst av virkena men med punch i också. Tacksam försvar Niklas Kjernström. Just det. Och det finns ju ett gäng sådana här olika varianter som ligger ganska nära varandra. Grogg i sig, det, det vet ju alla att det, att det är eh, det var ju den här kaptenen Grogg som spädde ut ransonerna till de engel- i engelska flottan. Man fick inte längre ren ram utan man fick utspädd ram. Och där Men det var ju på 70-talet man inte fick sin dagliga ransonerom längre i den brittiska flottan. Ja, då försvann det helt 1970-tal. Ja. Men, men eh, Ole Grog, vad var det? 1700-tal eller något va? Som han började spä ut rommen som delades ut så att den inte var Navy Strength längre. Eller, eller också var det då det blev Navy Strength som var ännu starkare innan. Ja, det där kan eh, gossarna blå i flottan bättre än jag. Men i alla fall därifrån kom ju att Grog sprit och vatten. Med tiden sprit och kolsyrat vatten och det är liksom urgroggen. Och, och då kan man ju ta en konjaksgrog, då är det ju bara konjak och devi och vischvatten eller sodavatten. Eh, men om du istället blandar ut den, jag skulle säga, men där är det ju lite strider om vad som är rätt. Men jag skulle säga att en grosshandlare, då är det sockerdricka. För ja, jag, jag, jag håller helt med där. Ja. En klassisk grosshandlare är en billig... Eh, Varianta av konjaken och då är vi på Odevin och mm. sen så blandar man ut den med bra kvalitet på sockerdricka och det viktigaste med en grogg mm. är att man har höga glas Aha. Absolut. Och, och, och sen mycket is i då har du, och grosshandlare är otroligt gott när Tweed ja, öppnade gamla stan baren, då hade de alltid grosshandlare på menyn när de tyvärr bytt barchef genom åren några gånger och den finns inte Aha. kvar men, men, men jag brukar alltid tjata om den det är jätteskärmigt, det är väldigt skärmigt att ha en sån gammal enkel. Farmor berättade ju alltid om, på den tiden så, så hade de ett skärgårdsställe ute i innerskärgården som var så populärt på 1800-talet, en grosshandlarvilla. Och där bodde då kvinnor och barn och tjänstefolk bodde där från, tid, alltså från våren till ja, brittsommar nästan. Det var många månader som de höll, så åtminstone hela verkliga sommar, kanske var i alla fall minst tre månader när, när de flyttade ut hela hushållet där. Man tog med möbler och allting. Och männen var kvar i stan och de hade hela sociala umgänget där. Och männen fick jobba i stan och det var så synd om de tyckte man egentligen gick de naturligtvis åt smörgåsbo och gick på krogen varje dag. Hade inte så mycket att göra. Tyckte det var jättehärligt. Det var gräsänklingar. Men då kom de alltid med ångbåten då, då på lördag eftermiddag efter att ha jobbat halvdag på lördagen och sen skulle de ut. Och då tyckte ju fruarna så otroligt synd om sina män som inte fått ut i skärgården utan jobbat hela veckan i den kvalmiga, dammiga staden. Så, så då var grejen som farmor berättade, hon minns det från när hon var barn då, hon var själv född 1899, att eh, de stod liksom på parad. Alla hade blandat ja. groggar till sin respektive make eller i något fall kanske till, till någon, någon pappa eller så också. Men framförallt var det fruarna som stod. Och så när de kom upp då den här långa backen vid det, vid det så kallade fågelsången då, eh, mellan Sund låg det. Eh, så, så kom de där då stod liksom damerna på raden med de stora groggarna. Så männen behövde inte ens liksom pussa sina barn eller hälsa eller göra någonting. Först fick de bara rycka ut handen och ta en rejäl klunk i grogglaset <laughs> först. 
Och de var säkert lite, lite bakfulla i hemlighet från fredag nattens eskapader. Det har de säkert, jag tror inte för fem öre att de hade bara slitit och haft det fruktansvärt jobbigt i den varma dammiga staden. Utan det, det var nog inte hälften så synd om dem som fruarna trodde. Men i alla fall, det, så är det. Sen om man däremot heller i, då har talat om konjaksgrogg som också är väldigt gott och, och krosshandlare. Och sen finns ju mahongnygroggen. Och då är det ju pommak man blandar ut ådervin med istället. Ja, och, men det är intressant att pommaken har ju tagit, och, jag, jag tycker man knappt ser det någonstans längre, medan däremot har trokaderat och fått ett enormt uppsving ja. de senaste, egentligen, senaste ett i två åren. Det finns inte ett ställe nu, inte en kursrott nästan, som inte har trokaderat och sortimentet. Och den höll ju på det ut, fanns ju bara kvar i Norrland. Den är ju trokaderad och skapad i Malmö vid Saturnus, men, men dracks bara i Norrland de sista årtiondena. Men det är ju att Spendrups tog över trokaderon. Ja. Det var ju en sån här som bara, bara essensfabriker gjorde eh, och så Saturnus hade sålt den men den gjordes på essensfabrik och så var det liksom småbryggerier som köpte in och fortsatte med de här gamla fina läskedryckarna som tog adero. Eh, medans, men, men det är konstigt att Pommack är ju å andra sidan eh, uppköpt av Carlsberg sedan väldigt många år eh, och eh, alltså det, Prips köpte ju Fruktus och fick därför med sig Pommacken och det är ju Karlsberg Sverige idag. Så de borde ju ha ännu mer muskler att marknadsföra. Men det har de ja. inte gjort. De, man hade en enorm marknadsföring på Pommack under, ja, från 1910-tal till 1980-tal åtminstone. Jag vet inte när kom den där när han går och plockar Pommack i, i franska... I Normandie går och plockar pommackflaskor och en fransman som går omkring där var en berömd reklamfilm. Jag skulle tro att det är 80-tal men det kan vara... Nej, nej, det är 90-tal. Det är 90-tal. Så så länge ungefär jobbade man med pommacken. Men sen har man ju varit väldigt dålig på att trycka på. Det handlar ju om marknadsföring. Personligen tycker jag pommack är en ännu bättre dryck än trokadero rent smakmässigt. Men jag tycker det är kul med trokadero. Trokadero är ju inte lika gammalt varumärke heller som pommacken men det är ändå roligt. Ja. Och allra helst är ju Ampisen. Det fanns ja. en uppsjö av så kallad champagnedricka. Det var alltså eh, eh, läskedrycker som smaksattes med dru- vit druvjuice och lite andra frukter, lite, lite äpplen och sånt där också. Men vit druvjuice och eh, socker och kolträtt vatten. Och man tyckte att det påminner om champagne då, därför kallades ja. det champagnedricka. Champis. Och champis var bara en av massvis sådana här och pommacken ännu senare. Men champisen är det första varumärket som, som blir kvar av champagnedricka. Inte bara fruktsoda eller sockerdricka eller champagnedricka utan det blir liksom ett varumärkefiering. Och pommacken blir nästa men pommacken då förädlar den här drycken genom att de dessutom har lite mer äpple och ett stänk konjak. Det är därför ja. namnet pommack, att det är franskan för pommäpple och acket och från slutet av konjak som man dragit ihop. Eh, och jag skulle gärna sätta upp med något så bra med trokadero och framförallt gjorde de ju en sockerfri trokadero också. Ja, jag är det var precis det jag skulle komma till. Att jag tror att man lyckats nå en helt ny målgrupp ja. genom att eh, det är många som väljer lightdrycker idag även om det finns lite frågetecken kring effekterna av lightrycken. Jag tycker inte det gör det riktigt. Jag, jag tycker att det, alltså många forskare säger att det finns inget inom matvärlden vi har forskat mer på en lightrycker just för att det funnits den här fördomen att det skulle vara farligt med, 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 med sötningsmedel. Och det finns väl något sötningsmedel som om man ger i 10 000 dubbla doser till råttor så kan de få cancer. Och därför har man, man, man har forskat och gjort undersökning på undersökning och undersökning in absurdum med lightrycker. Det enda nya är väl att det finns de som hävdar att det inte ska. Det finns någon israelisk forskning som menar att, eh, att det inte är så mycket bättre än socker 
trycker ur diabetesskäl för att kroppen på något vis luras. Montignac var faktiskt inne på det där redan för 20 år sedan. Att det, så det har funnits lite sådana indiser men, men att kroppen luras att det är socker och drar upp blodsockret ändå eller på något vis skulle kunna binda mer fetter. Samtidigt, jag tycker inte jag har sett något riktigt bevisat på det. Jag kollar jag mitt eget blodsocker så är det ju inte... Liksom det är inte 17 går blodsockret upp så där av, av en lightdryck som de gör om jag skulle dricka sockrad. Men jag, vet att det finns inte, en, det, jag tycker men... lite grann det liknar nästan vaccinationsmotståndare eller, eller chemtrails eller, eller folk som är rätt för 5G-nät. Men kanske inte fullt så illa. Men det är lite åt det hållet tycker jag när man är väldigt rädd för sötningsmedel. Ja. Vaccinationsmotståndare har jag inte så mycket för utan jag ser dem som de här som river 5G-master för att det ska hjälpa mot coronakrisen. Ah, ja, det... man, är, man, man, man är totalt historielös och har ingen aning om hur världen såg ut innan vaccinet kom. Nej, nej, så man, man ligger så högst upp på Maslows behovshierarki och är så bortskämd i, eh, i, i sin... Att man har sådana brister i kunskap och ja. är så bortskämd i sin närmiljö att man inte förstår ja, men så vad det de här vaccinerna innebär för mänskligheten. Det har ju, ju räddat mänskligheten, alltså freden, vaccinet och potäterna. Ja, penselinet. Och... Ja, penselinet är, och det är ju samma sak där. Det finns biverkningar med vaccin, det finns biverkningar med vanligt antibiotika också. Men det är ju ändå det som har, har fått oss att, att, att fått ner dödligheten till en bråkdel av gamla tider. Ja, och sen, för sen bygger ju hela vaccinationsprincipen att man når en flockimmunitet. Och när de människor som tycker att de har det så bra och har så råd och har de här tankarna ja. kan ju då förstöra hela den här flockimmuniteten. Och då dör de i riskgrupperna istället. Gamla ja. och svaga och, och barn med underliggande sjukdomar. Och... Och, då, och det slår extra hårt mot tredje världen. Så att, ja, det gör det, det gör också. Det är därför så det... man bara tar sig i kragen. Mm, jag, håller med, jag håller med. Ni får gärna skriva och skälla på oss. Men där är jag benhård. Men tillbaka till sötningsmedel och, och läskedrycker. Det är intressant att Pommak var ju först ut. Pommak fanns ju som light redan på jag tror det är 60-tal kom den en light pommack. Alltså före vi hade Coca-Cola light och liknande. Det var jättetidigt. Och de gjorde en stor succé i USA med det. Det var därför de skapade det för att de skulle lansera pommack på Amerikamarknaden. Och då kom just det här första vågen av skräckhistorier om sötningsmedel. Och därför så, så från mer eller mindre någon månad till en annan så sprack hela, hela branschen för sötning, sötad läsk. Alltså sötningsmedelläsk och i USA. Och sen skulle det dröja ett tag innan Coca-Cola återigen blev stora på. Men sen har de aldrig hämtat upp det där igen. De blev så brända då att de inte har gjort någon Pommak som är Pommak Light. Och jag har ju tjatat på det i alla år. För den finns ju i Finland. Där tog de aldrig Aha. bort den. Där fortsatte de. Så den har överlevt i Finland. Så det, där kan man dricka. Jag har ju då diabetes. Ska folk har, alltså det är därför jag inte, jag kan inte dricka läsk. Jag kan säga vad ni vill men jag kan inte dricka sockrad läsk. Och då, skulle, då vill jag ju dricka de här gamla sorterna. Och, och jag skulle ju välja julmust, underbart, julmust light, underbart. Men jag skulle ju jättegärna ha en, en pommak light eller en champis light också. Det skulle vara liksom favoriten nummer två. Nu finns trokadero light i alla fall, så det är en bit på väg. Det... Får frakta över nästa gång i Finland när, man kan, när de släpper in oss. <laughs> ja. om, om de kunde göra lonka light också vore det ännu bättre. <laughs> Lonka för de som inte vet är alltså en, 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 till Olympiaden i Helsingfors. Vilket år? Oh, där kan, jag kan ju Nej, inget om Ingen avskalenderbyte och ingen avskalatomsport. Då i alla fall hade de ju inga... Eh, Finland hade inga långdränks. De hade ingen cocktailkultur alls ännu. Och så kom det folk från hela världen som förväntade sig att överallt på bar kunna gå in och beställa en drink. 
Och då tog Alko och deras systembolag, eh, eller Vino Sprids var det väl motsvarigheten då, därmed jag tror det satt ihop på den tiden i Finland också, eh, tog då fram tre cocktails, tre långdrinkar och eh, eh, som bland annat då en grosshandlare, Brandy heter den, och den här som Lonka då, alltså långdrink. Eh, som är en sorts grejpfrukt och gin som man då fick på flaska senare mera på burk och, och, och så kunde de bara öppna den och så kunde alla utländska besökarna få någon form av långdrinks i alla fall på barerna ja. och, och långkan har över, överlevt men går det vän Mats Konradsson som är mycket rolig här han brukar fylla sin segelbåt med dem där när, när de eh, åker över till Åland eller Finland och han kallade väldigt bra för eh, det, var, det var nog hans jag vet inte om han myntade det själv. Det kan ha varit hans hustru, det, det kan ha varit någon annan som myntade det. Men i alla fall det allmänna begreppet de har det är att det är eh, ADHD på burk. För alla blir helt galna när de häller i sig de där burkarna. Så blir de så jäkla stirriga, springer och blir så glada. Så att det är ADHD på burk, det, det kan jag rekommendera. Det, är det finns det långt i Sverige också. Det. Dricker man inte färdigblandade drinkar på burk, det är man inte finsk skulle jag vilja hävda. Nej, det, det är sant. Det är en del av nationalkulturen. Mm, det är som mena och piråger med äggsmör. Vi ska gå till en helt annan eh, dryckesfråga. Och det är hej, jag skulle tycka att det vore intressant att höra er åsikt om den destillerade alkoholfria spritdrycken Sidlip från England. Den finns att köpa eh, på servera olika kryddningar och... Eh, Tyckte det var intressant och gott. Det drar åt örtmedicinhållet men det är ingen nackdel tycker jag. Jag gillar klosterlikör och sånt som jag tror Edvard också gör. Och därifrån mm. Sigrid Eklöv. Mm. Har du provat den? Jag har inte provat den så jag kan inte säga så mycket. Men det stämmer att jag gillar ju den där typen. Jag gillar ju fermenterade smaker. Jag gillar sådana här klosterlikörer och konstiga örter och så. Så eh, jag skulle mycket väl kunna tänka. Så, har du testat den? Ja, det, jag har en flaska här faktiskt ja. eh, fått i, i, i något sammanhang och provat mm. den och jag, jag vet bara inte riktigt alkoholfri spritdryck, det går mm. inte ihop riktigt för mig utan jag har provat mängder alkoholfri rom och eh, vodka och gin och allt det ska motsvara och eh, det, det är ju intressanta projekt men jag vet inte hur de ska användas och varför riktigt. Nej, alltså det mesta av där, jag har provat ett gäng sådana där och, och de mesta av dem, eller alla de jag har provat egentligen har ju smakat som, som vatten med någon liten krydda i och så tar de lika mycket betalt för dem som vanlig sprit fast vanlig sprit är 80% skatt så det, det undrar man, kan det vara så mycket, kan det vara åtta gånger dyrare att tillverka icke-spritdryck än en spritdryck känns lite, lite kejsarens nya kläder det, det som kom först var ju svenskt brännvin med... med, med alkoholfritt och det har jag gjort själv ibland till när man kokar malorts till kokt och kyler, då får man i alla fall något väldigt bäskt och kryddstarkt eller man kokar enbär eller, eller, eller kummin starkt ingen brukar tycka det är särskilt gott av mina helnyktra vänner eller de som kör bil men det är åtminstone blir att de kan svepa något ur glaset som känns starkt och, och så de måste säga ah, efteråt och ge någon form av kryddig smak efteråt som ändå funkar med sillen så långt kan man väl gå men att försöka blanda drinkar på det en del, jag vet i sig, en del som är när de var gravida, de blandade ginessens i, i toniken och då fick de ju ändå den kraftiga enbärsmaken 
Ja. Och, och lite mer känsla och cocktail. Man kunde i alla fall låtsas lite. Så det, det finns väl en, en anledning om man inte tar så där svindyrt betalt för utan tar lite mer måttligt för att det, det är kryddextrakt det är så är det väl okej. Okay. Men, men, en, en, men en järstryck kan ju vara intressant. Vi har ju tidigare prövat kombucha båda två tyckte om det. Alltså, Kallar det sprit... Eh, Spritsubstitut tror jag inte är särskilt förnuftigt, men det kan ju mycket väl vara en väldigt god dryck i alla fall. Ja. För att jag skulle mycket hellre än, än de här ganska dyra produkterna. Mm. Min mors fläderblomsaft är oh, bland ja, de mest ja, gudomliga alkoholfrä man kan dricka. Och hellre ta en sån i ett nubbeglas eller som en long drink. Eller som du säger, kombucha. Och det finns ju kombucha med ingefära chili så att man ah, får ah. lite grann den här hettan. Precis. Och den kan man ju hälla upp om man vill ha ett litet järn till siljan. När man är... Men låt mig testa den. Jag vill absolut inte ja. eh, avvisa någonting. Och köper man dem på servera har man ju stora fördelar att då kan man köpa ett Edvard Blomglas på samma ställe och dricka den över dessutom. Ja men det, då får man ju en kombo. <laughs> så så sitter man, sitter man dricker i flaskan direkt. Ja precis. Och så fick jag så här, helt osökt in lite reklam också. Ja. Det var ingen som märkte. Nej, jo, vi har mängder med eh, lyssna kommentarer kring mm. det här med skolgången och eh, just att alla tror att det är så lätt att ta den här examen som vi initierade. Ja, och, ja. Ty, ja. Tyvärr har vi inte hunnit få med det här under våren. Mm. Eh, men jag kommer spara de här till hösten när skolan drar igång igen. För ah. att det är både elever och lärare som har reagerat och kommit med kloka synpunkter och information de som faktiskt jobbar med det Jo, det här är som sagt det sista avsnittet med Edvard för säsongen, vi kommer tillbaka i höst men innan dess så blir det ett avsnitt med Gunilla nästa vecka och här tänkte jag passa på innan vi börjar runda av det här, det är att läsa upp våra tillkomna Patreon donatörer Ja, hurra! Ja! Det skulle vara den där jubelapan igen. <laughs> Precis. Och där har vi Marcus Brodersen, Sissi, Erik Svan, Malin Brandt, Andreas Bergander och känner igen det här namnet Frida Calderon. Åh oh, vad roligt som vi åt lunch med på eh... Lisa Enqvist. Hon, hon vann ju den här utlåtningen vi hade att vara med på en inspelning under en lunch som vi hade med Boka Bord för väldigt länge sedan. Just, just, just. Det var trevligt. Hjärtligt välkomna allihopa. Och, och ni som tänker nu får de väl så mycket pengar att det, liksom, det inte behövs fler. Det är ju inte så att vi ännu täcker alla våra inspelningskostnader med, med Patreon-personer utan det är ju fortfarande att vissa avsnitt går att täcka med det och det är ju inte så att vi får en massa arvod därifrån heller vilket ju skulle vara jättetrevligt men det behöver vi inte ha. Men, men eh, ni får därför gärna ansluta. Ju fler desto lättare att kunna fortsätta ha en inspelning varje vecka. Men Även om det blir lite sommarlov. Och alla våra samarbeten försvann ju här tyvärr med coronakrisen. Så att eh, vi hoppas att de kommer tillbaka i höst om ja. situationen förbättras. Då blir det glada tider igen när vi kan börja sända från restauranger. Ja, och innan vi avslutar här Edvard. Hur ser sommaren ut? Vad har du för planer? Sommaren är... Ja, vi lämnar ju inte bort hem. Det är lite märkligt. Men, men ska vi resa till västra delen av trädgården? Ja, precis. Det är lite som en enda lång semester å andra sidan. Det är ju, så länge vädret är vackert. Jag menar, trädgården prunkar och blommar och är helt underbar. Och vi har ett stort vackert hus. Och jag har tre glada barn som ändå liksom tar all energi. Det är klart jag längtar efter Tyskland eller efter kanske... Någon, någon dag vid havet eller så där eller upp till, till stugan. Eh, möjligen kanske vi åker upp till stugan några dagar 
upp i Dalarna men eh, i övrigt så det är ganska komplicerat om man ska hålla sig från alla människor och så är det ju rätt komplicerat att resa runt och mm. egentligen känner jag mig ganska nöjd och tillfreds här hemma det, det är ju inte så att jag är 35 och mitt i mina värsta partydagar utan, utan nu har jag ju barn i den åldern när, när de helst leker liksom när de, de här lilla fönstren när, när de liksom har blivit stora nog och, och vill jag göra saker hela tiden men inte stora nog och vill jag göra det med sina kompisar utan får fortfarande beundra sina föräldrar och vill ha dem som kompisar och det, det ska man väl passa på det är väl ett bra tillfälle det här att vi faktiskt kan vara väldigt mycket med familjen och någon, en och annan gäst hittar förbi och sitter på fem meters avstånd någon gång och tar någon drink eller något så man får prata lite grann med någon vuxen men, men i princip blir det så eh, Lugn sommar hemma. Minst den här filmen The Shining med Jack Nicholson? Ja, jag har inte sett den. Men alla tar upp den när de hör om vårt liv. <laughs> det är så. Jag är inte den enda. Så Nej, att det är fler sitter... som har lämnt. <laughs> du sitter inte och skriver samma ord repetitivt på en skrivmaskin då och börjar slipa på yxan. <laughs> Nej, det har jag inte gjort lyckligtvis. Ja, då är det perfekt tillfälle att se den i alla fall nu när ni håller er hemma. Ja, jag vet inte om barnen är så roliga där, men hittills har de senaste året bestämt allt vi ser på tv kan jag säga. Så det är mycket Greta Gris och Teletubbies. Och... Jag ska inte rekommendera att visa den för barnen. Du tror inte de gillar den? Den är lite för våldsam, lite för psykologisk, klaufobisk, klaustrofobisk. Oh, ja. Är det värre än pyjamashjältarna till och med tror du? Pyjamashjältarna? Ja, den är ju ganska mycket action i ändå. Jag tror jag har missat den tyvärr. Okej. Okay. Det är en lucka i min bildning. Jag förstår. Ja, pyjamashjältarna. Men det var Edvards tips här. Var det ditt sommartips för... Ja, det, det, det var vad jag själv skulle göra. Tips till andra i vt Så länge det är varmt så se till att dricka mycket. Och ja, varannan vatten kanske inte så dumt heller. Och en bajsber efter gräsklippningen är aldrig... Ja, ja, det är klart ni ska ta det. Och en... Sangria. Eh, en sista lite sangria minne. Jag kommer ihåg, eh, jag och Nilla var nyförälskade, var tillsammans. Det var väl första, eh, vi blev tillsammans i slutet av sommaren. Men det var en riktigt het dag, så det var väl en sensommar, het sensommardag. Vi var i min lägenhet på Pontonjärgatan, eh, där jag bodde i min mormors gamla lägenhet. Och vi kom på en god idé. Det passerar ju väldigt mycket folk där nere på, på Norrmälarstrand. Eh, och, eh, så vi blandade en jättesangria. Liksom flera ja. flaskor rödvin och massa slattar och diverse. Och, och det blev en så gigantisk stor som jag knappt kunde bära. Och så tog vi det i den största, största bålskål jag hade. Och så fick vi släpa den där på, på någon, jag vet inte om jag hade en vagn. Eller jag tror jag tog den i någon korg och bar och blev ju alldeles röd i ansiktet. Men det var ju bara över vägen för det var precis jag gick ut genom gårdsutgången. Så var det bara över en gård över vägen och sen var man vid normala strand. Och så skrev vi då på Facebook eh, och Instagram då till, till Nej, jag hade inte ens skrämmen. På Facebook till alla vänner och skrev Nu har vi blandat en jättesangria. Det räcker till hur många som helst. Kom förbi spontant, vi sitter här. Och i vanliga fall när man satt där nere med ett par glas så brukade tre, fyra bekanta komma förbi bara av en slump. Men ja. ingen läste vår Facebook för det var för varmt. Ingen orkade liksom orka göra någonting den där dagen och var väl inte där. Och det var en enda godvän som passerade. En familj eh, som i för sig är dryckesglad och så. Men de var på väg och skulle till en restaurang. Hade ett bord du- bokat och lite bråttom. Så frun i huset där stannade 
och tog ett glas med och så skålade. Ingen annan ja. drack någonting. Så jag och Gunilla fick liksom dricka upp den här gigantiska bålskålen full med alla dessa flaskor. Helt ensamma. För det fanns ju inget annat att göra. Liksom. En sangria går inte att liksom stoppa tillbaka i flaskor och sånt där. Så vi tillbringade det. var ju sen kväll när vi släpade oss upp över gatan. <laughs> så kan det gå. Och, och säkert har ni fått lite sol också så att ni var nästan sangria-färgade. Vi var sangria-färgade. Jag kan säga att det blir en helt annan sommar i år. Ja, jag förstår. Men stort tack till alla som har lyssnat under den här säsongen. Stort, enormt stort tack till alla våra Patreon-vänner. Och du och jag hörs i höst. Ja, men verkligen. Det är lite så här. Det är, jag vet inte hur många veckor. Vi har inte bestämt när vi börjar sända igen. Nej. Höst låter väldigt dramatiskt. Då är vi inne i september. Men, men dröjer det så länge. Eller hinner vi en sen sommar någon sista ja. veckan i augusti kanske om vi ska tala kräftor och det skulle kännas bra. Jo, men, men augusti får vi dra igång om vi ska ja. med kräfterna. Det låter tycker bra. Jag. Och det kanske blir så att vi får sån abstinens att mm. vi eh, kopplar upp oss. Ja. Men vi, vi har ju bara en ljudtekniker Henrik vars krog man ska besöka. Ja, Borgholm. Lundgrens garage. Är man liksom, saknar man podden jättemycket så kan man åka till Öland och gå på ljudteknikens eh, krog istället. Och det man också kan göra är att man kan gå in och lyssna på gamla avsnitt eh, varför inte varje vecka om ni inte har följt oss hela tiden så vi är lika rykande inaktuella eh, idag som vi spelade in för två år sedan ja, det är fördelen med att det, det är vi just snedtänkt som kämpar ja. mot varandra i, om att ligga först där Ja, oh, snedtänkt med Kalle Lind i P1. Ja. Det är, Mycket rekommendagabell podd för övrigt. Ja, och sen vill man ha lite lättsam underhållning så lyssnar jag ju alltid på Så funkar det med Anders och Mons. Mm. Det är bara ren underhållning när de svarar på lyssnafrågor. Just det, ja, men den har hört. Det är också Sveriges Radio som ligger bakom, va? Ja, Eller? men de, de är briljanta. Det är precis ja. min eh, nonsenshumor. <laughs> ha en riktigt, riktigt underbar sommar. Skål. Jag har bara en kaffekopp idag, men kopp, kopp på er. Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smörgåsbord. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.